0: Cześć, ja nazywam się Magdalena Kopenhagen, a ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu
1: Psyche instrukcja obsługi. Psychoedukacja w internecie. Czy jest potrzebna? W tym odcinku dzielimy się swoimi przemyśleniami o zdrowiu psychicznym w internecie. Bardzo stronniczo o plusach i minusach psychoedukacji, ponieważ obydwie prowadzimy takie konta w internecie. Nie odpowiadamy co prawda na tytułowe pytanie, ale możesz z nami spędzić
0: parę minut swojego życia. Albo przynajmniej się pośmiać. Zacznijmy od tego, czym jest psychoedukacja. Jest to nie tylko zdrowie psychiczne, lecz również fizyczne. Bo jak wiemy, te dwa obszary są ze sobą nierozerwalnie połączone. Dlatego można powiedzieć, że jest to takie holistyczne, całościowe podejście do zdrowia. Obecnie mamy dostęp do ogromnej ilości informacji w mediach społecznościowych. Właściwie każdy z nas może coś opublikować. I tu uwaga, każdy to znaczy każda osoba, która się na tym zna lub gdzieś coś doczytała lub coś przeżyła. Dlatego powinniśmy na to szczególnie uważać. Jakiś czas temu pojawił się taki
1: artykuł o szkodliwości psychoedukacji w internecie. Ale właściwie ta dyskusja toczyła się w kuluarach już jakiś czas, a na pewno, że tak powiem, w mojej głowie toczyła się taka wewnętrzna dyskusja. Ja czasami lubię tak sobie rozkminiać. Najczęściej chyba tak sobie rozkminiam rzeczy właśnie w hipnozie.
0: Nieraz zadzwaniałyśmy się z Olą dzielić się swoimi doświadczeniami na temat przeczytanych artykułów lub usłyszanych wypowiedzi. I tutaj zaniepokoiło nas to, czego tak naprawdę może osoba każda osoba doświadczyć e, przeglądając treści. Ale też są tego zalety oczywiście. Moim zdaniem ogromną zaletą psychoedukacji w internecie jest możliwość do rozeznania się w interesującym nas temacie. A przykładowo trafiają do mojego gabinetu pacjenci, którzy widzieli... Post dotyczący przemocy emocjonalnej bądź depresji i przychodzą, aby swoje podejrzenia ze mną skonfrontować, czyli jest to impuls, aby udać się do specjalisty, również jest to szansa dla tych osób, które nadzwyczajnie na świecie wstydzą się zapytać kogoś bliskiego lub specjalistę, no i do tego dochodzą jeszcze kwestie finansowe lub czas oczekiwania na wizytę.
1: Tak, tutaj niewątpliwym plusem jest to, że się oswajamy z tymi zaburzeniami, zmniejszamy stygmatyzację. Widzimy, że ludzie, których podziwiamy, obserwujemy, mierzą się z takimi problemami i nie wstydzą się tego. Dzielą się swoją drogą, diagnozami, terapiami, jakie przechodzą i to niewątpliwie dodaje otuchy. I wreszcie ktoś z zaburzeniami psychicznymi nie kojarzy się z jakimś gnomem z szafy, tylko wreszcie zaczynamy rozumieć, że każdy może mieć taki problem, tak? ja, ty każdy z nas i że te osoby są pośród nas i nie ma powodu, żeby je wykluczać społecznie
0: dokładnie tak jest i temat zdrowia psychicznego zaczął być częściej poruszany, a choroby psychiczne przestają być tematem tabu tak jak wspomniałaś, osoby, które podziwiamy, które znamy zaczynają się dzielić tym, z czym się borykały lub borykają też na mnie to robi ogromne wrażenie, jak osoby mienia publicznego czy jacyś celebryci wyznają, że od dłuższego czasu chorują na przykład na depresję. To pokazuje, że każdego z nas może to spotkać, niezależnie od płci, wykształcenia czy wieku.
1: Mnie zastanawia zawsze sens postów, w których na przykład są wrzucone... Y Zdania z podręcznika dla studentów, lekarzy albo specjalistów, albo kryteria rozpoznania z klasyfikacji chorób i wiesz, takie suche kryteria i już abstrahując od tego, że zdaje się to być zwyczajnie nieciekawe. Przynajmniej dla mnie, to znaczy wiadomo, z psychiatrii jest najciekawsze wszystko na świecie. Dla mnie. Ale stawiam się na miejscu człowieka, który nie ma tej wiedzy. Może nawet go to nie interesuje. A jednak bardzo chcemy, żeby on, skrolując sobie tego Instagrama czy tam cokolwiek, chcemy mu coś przemycić. I taka osoba dostaje trudny, wyrwany z kontekstu, jakiś fragment medycznej wiedzy. Często bez żadnego stosownego komentarza. I dalej coś takiego już może żyć swoim życiem. I ja to uważam za szkodliwe z dwóch powodów. Mm, pierwszy dlatego, że to utwierdza takie powiedzenie, którego ja mm, szczerze nienawidzę. Że nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. Czemu tego nienawidzę? Bo wiadomo, że dla wielu osób to się odnosi do <śmiech> psychiatrii. Bo przecież wiadomo, że zawsze się coś znajdzie. I potem z tego powodu ludzie boją się szukać pomocy u psychiatry, bo są przekonani, że nawet jak nic im nie jest, to coś się wynajdzie. A to nie jest prawda, bo my nie leczymy ludzi zdrowych. Jakby zdrowym ludziom dajemy być zdrowymi dalej gdzieś indziej, serio. No. Cieszymy się, że ktoś jest zdrowy. A drugi powód trochę wynika z pierwszego. To jest wysyp takich autodiagnoz i poczucie prawie każdego czytelnika
0: postu, że jest z nim coś nie tak. Dokładnie, jeżeli chodzi o te, o te kryteria diagnostyczne, to odniosę się do tego, co powiedziałaś, że do tego zdania, że z każdym jest coś nie tak. No często słyszę takie zdanie, szczególnie od nawet moich znajomych, którzy się patrzą na mnie i mówią, no to powiedz mi, co ze mną jest nie tak, bo przecież każdy ma jakieś zaburzenia. Muszę się w tym momencie uśmiechać, bo według tej zasady to właściwie z tobą, Olu, czy ze mną też jest coś nie tak i też mam jakieś zaburzenia i choroby psychiczne, to nie jest tak do końca i sami się krzywdzimy takim przekonaniem bo to jest nic innego jak właśnie przekonanie i jeżeli chodzi o te diagnozy na upartego, analizując kryteria diagnostyczne, które możemy znaleźć, czy to w internecie, czy w książkach właśnie medycznych, jesteśmy w stanie dopasować do siebie każdą chorobę. Najgorsze co możemy zrobić to korzystać z pomocy wujka Google i wystukać parę symptomów, chociażby takie jak wysoka gorączka, dreszcze yy, i omdlenia, no to tutaj już możemy naprawdę mieć dużo możliwości jednostek chorobowych.
1: Tak, Należy... jakby wiesz, tak człowiek widzi, spełni jakieś jedno kryterium, albo jakimś cudem nawet wszystkie, bo przecież taki czytelnik ma prawo nie rozumieć medycznego żargonu, a po drugie nie czaić kwestii nasilenia objawów, albo e, stopnia dysfunkcji, jaką ma powodować dane zaburzenie. I myślę, że to potrafi ostro zestresować, no bo wyobraźmy sobie post, który by krzyczał e, zmęczenie, osłabienie i ból głowy to objawy raka. Koniec komunikatu, koniec komentarza. Jasne, to mogą być objawy nowotworu. Tylko no, kto z nas nigdy nie był zmęczony, kogo nie bolała głowa, to nie są jedyne objawy nowotworu. No błagam. I to jest tak, że jak słyszymy ten, ten kopyt, to myślimy o koniach, nie o zebrach. I diagnoza pacjenta w psychiatrii, czy w ogóle w medycynie i w psychologii też przecież, to nie jest tylko odhaczenie punktów z listy kryteriów, w psychiatrii w ogóle jest tak, że mm, zwykle nie ma pacjentów modelowych, podręcznikowych, którzy spełniają wszystkie kryteria. To są jakieś umowne ramy, które pozwalają mniej więcej lekarzom między sobą się porozumieć, ale nie ma dwóch takich samych pacjentów ze schizofrenią albo dwóch takich samych zaburzeń borderline, tak samo jak nie ma dwojga identycznych ludzi. Diagnoza to też jest doświadczenie lekarza, a może właściwie przede wszystkim doświadczenie lekarza, który bada pacjenta. I to doświadczenie no, wykracza szeroko poza jakieś sztywne kryteria. I temat diagnozy to w
0: ogóle jest temat na cały odcinek. Tak jak wspomniałaś, że na przykład poszczególne symptomy mają... Też swoje natężenie i to, o czym zapominamy, czytając tego typu kryteria, że też jest bardzo istotny czas występowania. Chociażby sięgnijmy po chorobę XXI wieku, czyli depresję, gdzie minimum występowania poszczególnych symptomów, są to dwa tygodnie, czy przy depresji przewlekłej dystymii są to dwa lata i bardzo często zapominamy o takich szczegółach, czy nie wiem, chociażby różnego rodzaju urojeniach, zaburzeniach. Tak więc yy, dlatego warto udać się do specjalisty, który spojrzy na to całościowo, wie też jakie pytania zadawać i nie kieruje się tylko paroma kryteriami, lecz też wywiadem, czasami testami. Niekiedy zdarza się, że przecież rozmawiamy z osobami bliskimi osoby, która do nas przychodzi. Ale też a propos samodiagnozowania się przypomina mi się sytuacja z początku mojej szkoły psychoterapii, kiedy każdy z uczestników naszej szkoły miał jakieś zaburzenie lub chorobę, włącznie ze mną, ponieważ zdiagnozowałam jednego dnia u siebie zaburzenie osobowości wielorakiej, a innego chorobę afektywną dwubiegunową. Tak więc, no tak jak powiedziałyśmy, na upartego zawsze możemy coś do siebie dopasować. I pamiętajmy, że zaczerwienione gardło nie oznacza od razu anginy. Powiedz mi, zastanawiałaś się w ogóle nad tym, jak przeglądasz chociażby Instagrama, hmm, jak weryfikować treści? Jakie masz zdanie na ten temat? Bo ja też oczywiście hmm, swoją opinię mam.
1: Ja uważam, że... No bo... Hmm. W ogóle dziwi mnie takie zjawisko, że każdy czuje się ekspertem od zdrowia psychicznego. W sensie jasne, Każdy z nas może mieć za sobą jakieś doświadczenie kryzysu i tak jak mówiłaś wcześniej, mieć jakieś zdanie na ten temat i się tym dzielić. Ale to, że jakby psychiatria czy psychologia nie jest operowaniem na otwartym sercu, to nie znaczy, że każdy jest ekspertem od tego, że to jest proste, um, a takie mam wrażenie, że przez to, że te granice gdzieś tam są płynne, że to wszystko nie jest takie sztywne, to łatwo to rozmyć i nagle każdy ma poczucie, że może jakoś tą wiedzę łatwo posiąść i jeszcze nauczać edukować innych. Um, więc... Myślę, bo jest dużo wartościowych treści w internecie, tak dużo specjalistów czy lekarzy, psychologów, psychoterapeutów um, udostępnia naprawdę wartościowe treści, przystępne dla każdego, z odpowiednim komentarzem. Natomiast łatwo jest takie konto zweryfikować, bo zazwyczaj taki um, człowiek pisze jasno kim jest. Tak? Można to znaleźć czy w jakimś opisie kanału na YouTubie, czy w opisie profilu na Instagramie, czy w jakimkolwiek innym medium. Generalnie łatwo jest nam dotrzeć do tego, dlaczego ta osoba o tym pisze i jakie ma kompetencje. Natomiast jak widzimy jakieś takie ple-ple tutaj, uczę o zdrowiu psychicznym, ale w sumie nie ma ani imienia, ani nazwiska, ani no nie możemy, to jest jakaś bliżej nieokreślona grupa osób albo jedna osoba, do której nie jesteśmy w stanie dotrzeć, no to właściwie tam może się znaleźć wszystko. I okej, okay, to są często jakieś bardzo estetyczne treści pod względem graficznym yy, i to może no tak... Zachęcać do korzystania z tego. To jest takie, trochę taka przykrywka, no bo to nas kusi kolorami, estetyką, ale no niestety wartość, jaka za tym idzie, jest bardzo różna. Jest ogromny rozstrzał. I na przykład ja obserwuję takie zjawisko, które mm, nie wiem, jaki mam do tego stosunek trochę negatywny może powiedzieć, że mnie to denerwuje to za bardzo ale mm, bardzo często nastolatki. Biorą się za edukację, psychoedukację w internecie. I o ile kompletnie rozumiem dzielenie się jakimś tam swoim doświadczeniem kryzysu i pokazywaniem, że hej, nie wiem, w szkole jest ciężko, słuchajcie, ja byłam w szpitalu, czy tam chodzę na terapię i no jestem zupełnie normalną osobą, tak? chcę funkcjonować w społeczeństwie i naprawdę nie mam na czole wypisane, że chodzę na tą terapię czy chodzę do psychiatry, to jest ok, bo wtedy inne młode osoby mogą zobaczyć, że kurczę, czyli ludzie w moim wieku mają takie problemy i można coś z nimi robić. Ale jak takie osoby wchodzą w rolę ekspertów albo zdaje im się, że tworzą tak zwaną bezpieczną przestrzeń, Teraz robię rękoma yy, cudzysłów. <grych> Zdaje im się, że tworzą bezpieczną przestrzeń i yy, do tego, żeby. Yy, no, zachęcają różne osoby, żeby do nich pisać, także słuchajcie, tu możesz zawsze napisać, możesz mi wszystko powiedzieć, tutaj e, będziesz mile widziany, dostaniesz wsparcie, to wszystko jest fajnie, do momentu aż naprawdę pisze tam osoba z problemami, aż naprawdę pisze tam osoba, która potrzebuje wsparcia, wsparcia specjalisty i wtedy się zaczyna no, problem, bo no, nastolatki nie są odpowiednią osobą, żeby zajmować się osobą w kryzysie, tak innym nastolatkiem w kryzysie, na przykład w kryzysie samobójczym. E, więc, no, no nie wiem, uważam, że tu powinna być jakaś moderacja tego i fajnie, że młodzi ludzie interesują się zdrowiem psychicznym, ale nie fajnie, że część wchodzi w rolę ekspertów, bo to po prostu moim zdaniem
0: niesie ze sobą realne takie zagrożenia. Szczególnie uważałabym tutaj na pseudoekspertów, którzy ukończyli tygodniowy lub dwutygodniowy kurs w poszczególnych tematach, już abstrahując od tematu psychoterapii, ale też... Jak był taki czas, nie wiem, czy pamiętasz, Olu, wysyp różnego rodzaju coachów, teraz mamy do czynienia z wysypem różnego rodzaju trenerów mentalnych lub właśnie osób, które nazywają się, to co wspomniałeś, że zajmują się psychoedukacją i sprawdzałabym, co to znaczy, że ktoś się zajmuje psychoedukacją i czy faktycznie jest specjalistą takim jak lekarz, psycholog, psychoterapeuta, bo... Mm, no, można takimi treściami bardziej zaszkodzić niż pomóc, z tego względu, że nie tyle, nie tyle nie będzie, te osoby nie będą wiedziały, jak zareagować w trudnych sytuacjach kryzysu psychologicznego, ale też rady, których będą udzielać, mogą pogłębić stan osoby, w którym ona się znajduje i na przykład jeżeli zachęcamy, jeżeli tego typu osoby zachęcają, przyjdź do mnie, pomogę Ci, pomogłem, pomogłam już wielu osobom, które... Były zagrożone samobójstwem, a ta osoba nie jest specjalistą, to niestety tutaj już jest igranie z ludzkim życiem. I też pamiętajmy, że, osoby, że treści w internecie mogą być bardzo sugestywne i wpływać na naszą percepcję, czyli na nasze takie pojmowanie świata. Każ, tak jak powiedziałaś, każdy z nas ma coś do powiedzenia ale nie każdy z nas jest ekspertem i pamiętajmy o tym, żeby właśnie weryfikować autorów i treści. Jeżeli nie możemy znaleźć, nie potrafimy znaleźć żadnego, żadnej informacji, kto nawet stoi za takim profilem, powinno nas to poważnie zaniepokoić i w tym momencie lepiej naprawdę pójść, udać się do specjalisty lub też do centrum interwencji kryzysowej lub zadzwonić na numer telefonu ogólnodostępny niż opierać się na informacjach w internecie, bo pamiętajmy każdy z nas może coś opublikować i z dnia na dzień stać się pseudoekspertem. Co ty Olu sądzisz o osobach, które przychodzą do ciebie z autodiagnozą?
1: Z taką już gotową diagnozą z, z in internetu.
0: Z na internecie, tak.
1: E, wiesz co, mi to ani mi to nie pomaga, ani mi to nie przeszkadza, ja i tak po prostu muszę zrobić od początku swoją diagnostykę, tak i tak od A do Z. Jakby ani to jakoś nie powoduje, że ja już rozpatruję tylko to, z czym ten pacjent się zgłasza, że u siebie podejrzewa, ani mnie to, no nie wiem, jakoś nie ukierunkowuje. Tak, po prostu najbardziej mnie cieszy, jeżeli ta autodiagnoza jakakolwiek by nie była to, że sprowadziła tą osobę do jakiegoś kontaktu ze specjalistą że, że ten pacjent trafia do gabinetu i że realnie możemy mu pomóc i stwierdzić, czy coś faktycznie się dzieje, czy nie. Natomiast co tam sobie ktoś rozpoznał w internecie? Nie powiem, czasem to się potwierdza, tak? ale czasami się to nie potwierdza i to nie jest dla mnie jakieś zmylające. Ani mi to nie ułatwia pracy, ani jej nie utrudnia. Natomiast takie mam obserwacje, takie zjawisko, sobie to w głowie roboczo nazywam y, psychoterror. Y, że też mnóstwo tych treści, które nam mówią, jak dbać o zdrowie psychiczne, jak to powinno wyglądać, co jest dla nas szkodliwe, ile powinniśmy spać, co powinniśmy jeść. No To są wszystko wartościowe treści. Tylko czasami e, za bardzo wpadamy w te ramy i, i trafiają ludzie, którzy, no nie wiem, jak nie śpią tych 8 godzin dziennie, a wyczytali, że tak powinno być, albo e, często się stresują i są przerażeni, że w ogóle mają takie odczucia typu, że się nie wyspali czasem, albo że w ogóle odczuwają stres i są tak przerażeni tym stresem, który już im może zaszkodzić, że no jakby to też jest trochę za bardzo, nie? wszystko trzeba jakoś wypośrodkować nie wiem co ty o tym sądzisz
0: tak, musiałam się uśmiechać zadając ci to pytanie ponieważ to nie są pojedyncze przypadki pamiętam jak mój pacjent zdiagnozował sam u siebie autyzm gdy zapytałam na jakiej podstawie tak sądzi z bardzo poważną miną spojrzał się na mnie i powiedział, że przeczytał post na instagramie na jakimś koncie na ten temat i właśnie wszystko co tam było napisane pasuje do niego tak więc e, potem tłumaczyłam mu, czym jest autyzm, i że potrzebna jest do tego diagnostyka, i że to nie jest takie hopsiu, że przeczytam i dokładnie to już mamy. Tak więc to jest to, co mówiłam, co mówiłyśmy, że to jest to zagrożenie. I ryzyko jest takie, że jak zaczynamy na podstawie niesprawdzonych treści się zamartwiać, e, a nie daj Boże uskuteczniać e, samoleczenie z tego względu, że różne są porady, i. Chociażby temat ziołolecznictwa. Pamiętajmy, że zioła to też są lekarstwa i często poszczególne zioła krzyżują się z lekarstwami. Dlatego też um, uważałabym na treści dotyczące um, lekarstw czy różnych suplementów. Tak więc tutaj całościowo podchodzimy do tego tematu.
1: Więc... No O psychoedukacji można by gadać długo, natomiast to, co najbardziej chciałyśmy Wam przekazać, to to, że żebyście weryfikowali treści, na które patrzycie, bo może, można znaleźć mnóstwo bardzo wartościowych rzeczy w internecie, zupełnie za darmo i na jeden klik. Ale patrzcie po prostu, kto je tworzy. Wybierajcie to, co tworzą specjaliści i eksperci od danych tematów. No i nie dajmy się temu psychoterrorowi, tak? No nie każde odstępstwo od jakiegoś tam zdrowego stylu życia od razu powinno generować w nas stres. No, wszystko z umiarem
0: i na luzie. Teraz tak jak... Słucham Cię Olu, przypomniałam sobie jeszcze jednej rzeczy, bardzo jestem ciekawa jakie Ty masz doświadczenie, że kolejne ryzyko przypomniało mi się, że jeżeli na przykład przeczytamy jakąś informację, piszemy do faktycznie już wtedy specjalisty i opisując dwa, trzy zdania, ja na przykład codziennie dostaję tego typu wiadomości, jest oczekiwanie, żeby postawić diagnozę. Czy chociażby, że leki, które dana osoba stosuje, czy wywołują takie i takie skutki uboczne. I generalnie moje doświadczenie jest takie i tutaj też apeluję, że my jako specjalistki w zakresie zdrowia psychicznego też nie wystawiamy, nie diagnozujemy na podstawie wiadomości na Instagramie. Ja też dostaję takie wiadomości.
1: Natomiast uważam, że każdy problem pacjenta zasługuje na pełną diagnostykę, wysłuchanie całości tej historii, na odpowiednią, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, intymności, czasu na tą rozmowę i czat Instagrama, czy jakakolwiek inna forma taka internetowa po prostu tego nie daje. Więc um, zawsze proszę pacjentów, żeby po prostu, jeżeli chcą akurat mojej opinii zasięgnąć, żeby się po prostu umówili na wizytę i tam um, można ten problem w całości omówić. I wtedy ja mam pewność, że ta porada będzie uwzględniała wszystkie aspekty, a nie, że będzie jakimś takim wyrwanym z kontekstu um, tekstem czy taką poradą, jak no wiecie, no tak jakby zapytać Panią w autobusie,
0: co ona sądzi na ten temat. Dokładnie, tak więc dobre rady pozostawmy różnym czasopismom tygodniowym, a my pamiętajmy, że możemy, a nie musimy i najważniejsze, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia w następnym odcinku na temat zaburzeń lękowych. Dziękujemy Wam bardzo.